0: Кашин, Голована. Отдельная тема.
1: живем с вами этот день до конца. У микрофонов летописцы русской Олег Кашин, Роман Голованов. И мы пишем свой учебник истории, в котором тоже
2: начинается какой-то 37-й год. Привет, Роман, привет. На самом деле, вот 37-й год и есть это припошлейшая, да, вот есть такая градация, да, кто кто цитируя литературу будет выглядеть дураком-пошляком. Тот, тот, кто цитирует этот набор, да, Довлатов, Бродский, Мастер и Маргарита. Вот выражение, кто же написал 4 миллиона доносов, всегда мне казалось несправедливым, потому что, ну, насколько понимаю, доносов было в реальности гораздо меньше, да, и Довлатов ссылается на какие-то закрытые партийные документы, это такая черная легенда, которую большевики запустили, что вот мы, русские, писали сами на себя доносы. И теперь, видимо, да, Впитав в себя черную легенду, народ реально стал писать донос. Удивительная ну, история. Давай, про... Давайте,
1: давайте, давайте, я вот вот я что же должен показать, что я не дремучий какой-то с капустой в бороде? Так. Холс 37 на 37 того же размера рамка. Мы умирали не от рака и не от старости совсем.
2: Ура. вот. Но э, к чему я говорю? Э, Двое мужчин, загорелых, пришли в магазин на востоке Москвы. И какой-то бдительный гражданин, значит, если верить изданию база, э, обратил на них внимание и подумал, ага, а где они загорели? Наверное, за границей, может быть, даже в Италии, и сдал их в полицию. Полиция приехала, покрутила пальцем у виска, но сам факт, да, люди жалуются, люди жалуются. Но есть и другая история. Здесь уже я готов седлать своего традиционного коня. Из наших программ. Полицейщина российская. Удивительная история. Правда, имени этого мужчины нет. Если предыдущий был Иисус, то кто будет этот? Там, не знаю, Моисей, Авраам, какие еще бывают имена из такого смыслового ряда? Ну, допустим. Допустим, даже Мойша, если ваш, так сказать, Роман антисемитизм, э, дать ему волю. Ну, в общем... Вы, мужч... вы
1: это говорите христианину, удивительно.
2: Ну, я понимаю, не Эльна, не иудея, но там, условно, амигрантов мы не любим, да, Роман? Вот. Но к чему говорю тоже. Полицейские пристали к мужчине, гулявшему с собакой, слово за слово, повалили на землю избили в Подмосковье, и распылили даже в него свой баллончик. И со слов жены, которая которая дает интервью, он спросил их, а что, Путин вам разрешил делать все, что угодно, а они достают пистолет и говорят, типа, да, разрешил, сейчас мы твою собаку застрелим. В общем, удивительная история. Я читал в
1: комментариях... Давайте, 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 давайте надо дать комментарий. Если все, что вы сейчас пересказали, правда, то негодяев, которые так сказали, что Путин им что-то там разрешил, надо найти. Надо найти по всей строгости закона, во-первых, наказать, а во-вторых, выгнать, уволить и пусть идут работать охранниками. Все, на этом должна закончиться их история в полиции, как только кто-то достал пистолет из кубуры и навел на собаку.
2: Ну, Роман, да, безусловно, я с вами согласен и сам готов этот пафос разделить. При этом, конечно, мы живем не первый день и прекрасно понимаем, что как с Иисусом, завтра окажется, что все не так однозначно. У этого мужчины тоже наверняка был долг по ЖКХ, и он наверняка был тоже вздорным человеком. Но действительно, вот что я регулярно говорю, когда мы говорим, что в России сейчас, как во всем мире, мы забываем всегда, что как во всем мире полицейские, да, которые, вот там, добро пожаловать в органы, сынок, такой добрый экипаж значит этого или британского Бобби или американского копа с пончиками. А это наши родные менты будут соблюдать карантин, следить за соблюдением карантина. Уже есть масса слухов о том, что в отделение спущены разнарядки, вот эта палочная система легендарная, что вот ты сегодня должен поймать пять нарушителей карантина, а то останешься без собственно без премии по итогам квартала и так далее, и так далее. Понятно, вот как тоже интересное дело, да? Карантин, беспрецедентная в мировоззрении истории ситуация, да, когда весь мир оказался заперт дома. При этом, вот как эта беспрецедентность, оказавшись на российской почве, немножко так растворяется в нашей бесконечной реальности, как войско Наполеона в российском бездорожье. да Вот то же самое. Мы говорим о коронавирусе, о какой-то там буквально инопланетной и из другого измерения да, какой-то новой угрозе. И эта угроза тут же смыкается с привычными делами, что тебя и до коронавируса накажут, несправедливо обидит полицейский, и после, и всегда так будет. Вот та, буквально та необоримость Руси, вернее необоримость российского полицейского государства, она, конечно, поражает сильнее всего в, так, в такого рода ситуациях. Я, наверное, уже нагнетаю, мне неловко говорить на эти темы, Потому что, ну, в самом деле, каждый день каждый день одно и то же. Я читал в «Коммерсанте» очень важная, мне кажется, статья, э, и не прогремевшая, не сенсационная, о том, что сейчас власть сознательно использует технологии запугивания граждан. Есть специальный информационный центр, который подбирает пугающие сенсации, чтобы люди дома сидели. В частности, история про то, что большинство заболевших до 40 лет, она оттуда из этого тайного пропагандистского учреждения.
1: Знаете, вот вы говорите про страх и ужас, но телевизор даже не надо включать. У меня возле дома парк,
2: парк, парк да, тут, да. тут
1: да, дорожка, тут храм. И утром колокольные звоны, тут моя душа радуется. Но на, когда на фоне колокольного звона едет машина ДПС и в громкоговорителе «Граждане, оставайтесь дома, на улице небезопасно». И вот таким механическим голосом, который я слышал в Half-Life, когда там большой брат с большого экрана тебе объяснял, что э, всем вам хана, или что-то такое из Оруэлла передавалось, когда я книжку открывал, и примерно этот же механический голос бил мне в уши. Это ничего, когда она проедет один раз. Но когда она проезжает по 20 кругов примерно за 2-3 часа, ко мне жена подходит и говорит, сколько можно, когда они перестанут ездить. Я уже уже в один раз, когда у меня что-то было плохое настроение, просто открыл окно и заорал, выключите быстро! И закрыл, и убежал, и спрятался под подоконником, чтобы сейчас меня не свинтили, как того Иисуса.
2: При при, при этом, Роман, тоже смотрите, наверняка внутри этого полицейского Бобика сидит не один водитель в маске, а вот эти э, полицейские мужчины, плотно прижаты друг к другу, нарушая любую самоизоляцию, и если у одного из них, не дай бог, коронавирус, то и у всех остальных в этом экипаже тоже будет коронавирус. Меня поразила история про Большой театр, где обнаружили 30 зараженных коронавирусом, и, скорее всего, речь идет о том, что вот люди, которые которые готовили концерт на выходных в субботу с пустым залом, но с артистами, да, естественно, там все взаимодействовали взаимодействовали друг с другом, готовили концерт, вот они заразились и перезаражали, боже, мой половину, там, или сколько, гигантскую часть коллектива Большого театра, нашего с вами любимого национального достояния. Опять же, шоу-бизнес, шоу-бизнес, Надежда Бабкина сегодня порадовала тем, что она вернулась в мир, так сказать, живых, она вышла из искусственной комы, и, если верить коллегам из МК, она сказала «охренеть», сразу первое ее слово, и попросила «жареной картошки». И понятно тоже, вот эти герои шоу-бизнеса, там, еще со времен 90-х, по крайней мере, вот такими мы их себе и представляем, даже если я даже если это вранье.
1: А у меня сейчас моральная дилемма. Меня в четверг зовут на программу к Андрею Малахову в студию прямого эфира, а мне немножко страшновато туда идти, потому что не, я боюсь, а вдруг там правда что-нибудь заразишься? Я читал вот эти вот новости да, 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 на определенных лещ, сайтах, лещенко, на определенных лещенко, сайтах, да. где вот это все было вместе, мне страшновато. Ну не я ходите,
2: так... Роман, не ходите, слушайте, поверьте тоже ветерану, да, есть вещи в мире важнее, чем пойти в телевизионное ток-шоу. Вот. Ну, успе... Примерно то, что
1: будем встречать «Благодатный огонь» в одной из Например, суть, да. других телеканалов, а, чтобы дожить до «Субботы Великой», может быть, сейчас надо и от чего воздержаться.
2: Я думаю, успеем еще сходить, да, и в любую передачу, поэтому воздержитесь, правда, Малахов на нас не обидится, мы с ним разберемся, давайте так. Да и позовем к нам. Да-да-да-да-да-да. Да,
1: ну, не-не-не, я так просто сейчас с вами поделился, потому что вообще, как как уже мой дом родной, выходить в программу, это часть чего-то. Я просыпаюсь утром, чищу зубы, а потом Сажусь завтракать, потом работа, а тут потом кашин. Примерно конечно, это уже конечно, все, часть моего дома
2: стала. Конечно, 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 тоже, вот если брать какой-то лондонский, так сказать, аспект, то мы с вами, конечно, не бардики и койоты, а Шерлок Холм, Холмс и доктор Ватсон готов быть Ватсоном без проблем, но нет, по нет, крайней нет, мере. Нет, это... Я Ватсон. После... Ну, я, слушайте, я потом напишу записку м- про этого сумасшедшего. М- м- мы все договорились наркомана, да. Мы все в известной мере Ватсоны. Давайте обсудим то, о чем мы говорили сегодня в течение дня. Я расскажу нашим слушателям. У нас с романом было. Давайте, да, давайте, давайте анон, анон, ан- анонс пока. А расскажите ты... вы.
1: А я лучше расскажу о том, как я тут ходил в пятерочку про полицию. Мы же просто качей начали Конечно. говорить. Я выхожу, иду в пятерочку. Это же уже приключение. Вы понимаете, люди, сходить, кто сейчас нас слушает, не из Москвы, сходить в пятерочку это приключение и одно из самых ярких впечатлений за день. Это ты, ты идешь, и у тебя вокруг улицы, ты встречаешься с людьми, и ты не понимаешь, заражен он или нет. Принесешь ты домой коронавирус или не принесешь вот это реально уже становится интересная жизнь. И тут меня что-то прям интуитивно останавливает, что надо замедлить шаг, потому что какая-то непонятная фигня на асфальте. Я смотрю, два малолетних сорванца харкаются с балкона шестого этажа э, и кидаются яблоками и картошкой в прохожих.
2: Что это, видимо, дум... припасы, которые они делали, на... их родители делали на время коронавируса, да? Я вот тоже. Что вы,
1: что вы думаете? Так. Я достаю телефон, говорю, ну все, я же, как, как меня же учат в программе, что у нас гражданское общество, что мы должны быть активные граждане, что не надо быть равнодушным, но я достаю телефон, думаю, сейчас я вызову полицию на этих подлецов, которые там, мы с бабку оплевали, и она пошла домой, а потом я так останавливаюсь, думаю, а что же будет дальше? Ну, вот я сейчас вызову наряд. Они же меня потом и повяжут, скажут, что я нарушил режим самоизоляции. Но, 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 я, давайте, это, Роман, Роман, мусорнулся, так скажем. По не, не, на,
2: на, наоборот, как раз история о том, что Роман, который мне постоянно говорит, что полиция хорошо, он ей доверяет, сам относится к ней так, как и все нормальные это, это, подожди, русские люди, это да. рассказать.
1: И я вызвал полицию, ушел в пятерочку, и тут мне звонит товарищ сержант, и я не буду говорить его фамилию, и спрашивает, а вы сами-то где? Я говорю, ой-ой, а я в пятерочке, а когда вы здесь будете? Не знаю, не знаю, выключил телефон и уже бегом домой добежал. Вот примерно такая вот история.
2: Сержант нас, нас слушает, я надеюсь, и надеюсь, он по-доброму посмеется в свои сержантские усы.
1: Так, летописцы вернутся к вам да. сразу после паузы,
0: там будет вообще жаришка, а не Жариш, Жаришка, даже. да, жаришка. Каша. и строит прогнозы. Час экономики на радио Комсомольская правда для тех, кто живет настоящим и смотрит будущее. Кашин, Голованов. Отдельная тема.
1: Литописцы к вам возвращаются. Олег Кашин, Роман Голованов наш учебник истории, его будут читать потомки.
2: Да, и они прочитают тоже, наверное, такое примечание. Просто сегодня в течение дня мы с Романом, причем я не хотел спорить, а Роман сам на меня как бы наскакивал и довольно вот в максимальной по шкале Роман. Это была личная
1: переписка. Давайте а была, сразу да, да, это, это была, это личная, была переписка.
2: личная переписка. Это, это важно, да, личная переписка. Роман со мной очень яростно спорил. Говорит, давайте об этом в эфире. Он такой, это никому не интересно, в эфире не Вообще будем. Вот, не да. В итоге, но ну, Роману интересно. В итоге говорю, хватит, хватит, хватит. Он говорит, ладно, давайте в эфире. Давайте, Роман, в эфире. Интересный, этический Который мы прямо сейчас разберем, итак, некий сотрудник РИА новостей рассказал изданию Ходорковского по секрету, но со всеми пруфами документальными, что в его агентстве в в МИА Россия сегодня, государственном информагентстве, есть специальная внутренняя установка: специально публиковать только ругательные материалы о Навальном, причем только ругательные материалы производства RT Rush Today. Это у них называется. Во-первых, во-первых,
1: мы не знаем, правда ли это или нет, если так такой сотрудник на самом деле, ну, или все это брешут шарки? Это, 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 опять же, это вольтар.
2: необходимая вам оговорка, у меня нет оснований сомневаться в этом, потому что все на лицо видна политика и Арти и РИА новостей про Навального, они действительно его у Олег, у Олега нет, да, когда тут, у Олега нет причин сомневаться, у когда Олега речь нет, пошла у Олега нет.
1: Все, а, нет а совести, тут Олег полностью да. уверен, Олег знает да. правду, Олег оракул.
2: Хорошо, Роман, вот с этой оговоркой, да, что это может быть выдумкой, ваша позиция такова, что если ты сотрудник агентства, и если ты. Заставляют заниматься гадостями, в том числе на грани закона, по сути, ты обязан об этом молчать из корпоративной этики, так?
1: Нет, так а можно можно, я с свою позицию скажу? А вы не будете еще говорить тут за меня? Я говорю так: что э, человека, сказали... ч, да. человека в. Издания ничего не могут заставить и сделать, там не могут его заставить написать заметку, там угрожая, что не, да не, не хочешь, не пиши. Обычно все происходит именно так. То, что там человек, который э, сливает какую-то там, информацию, если она вдруг правда была, но не нравится тебе увольняйся, иди на эхо Москвы, иди в новую газету, там издание, и мест у тебя полно. Но быть такой, честно скажем, крысой, которая, если это реально какая-то, если это реально какой-то факт, э, то это, а это омерзительно, но это предательство. Это называется предательство, и э, у главного редактора есть полностью э, моральное и, я уверен, юридическое право, чтобы человека уволить. Потому что вот сейчас передо мной устав предприятия РИА Новости, э, где глава 5, пункт 5.1, предприятие возглавляет руководитель, главный редактор, назначаемый на эту должность. И э, дальше... И дальше мы читаем один один из пунктов, что именно он может, руководитель предприятия, определять политику издания и определять то, что там внутри происходит. Спорить с главным редактором смысла какого? Если ты творческий, да, но если ты хочешь влиять на политику... Роман,
2: издать... ну вы традиционный соведущий главного редактора «Комсомольской правды». Я понимаю, естественно, я сам очень тепло отношусь к Сынгоркину Владимиру Николаевичу, но, поверьте, не все главные редакторы такие, и не все стоят на страже независимости своего издания. Есть люди, формат от чего изволите, и, очевидно, здесь речь идет о таких людях, которые что называется, ставят интересы того, что они называют государством, выше интересов своего журналиста и интерес редакции. Я еще раз, вот вы говорите, крыса-крыса. Этому учат, я думаю, на всех журфаках. Помните крысу, которая слила данные о том, что штаб Никсона подслушивает демократов в отеле Уотергейт? И, соответственно, в итоге Никсон лишился поста президента. Это была крыса, это было негодяйство, надо было скрывать то, что идет прослушка, надо было Никсон, Никсона оставлять. Вот я на самом деле... Слушайте, шаг... а я вам так, вам так и сказал, если
1: человеку не нравится, пусть он увольняется и разоблачает там, что сколько хочет. Пусть он увольняется и разоблачает, сколько хочет. Но как человек остается работать в издании, над ним что издеваются? Ну подождите, мы, 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 во-первых, не знаем. Он может уже и уволился, да? А его что, компьютеру приковали цепью?
2: а вот неважно, Роман, на самом деле всякое бывает, вот есть ипотека, такое выражение, вот именно в этом контексте, мало ли что там, мама больная, нужны деньги на операцию, поэтому пошел на стыдную работу. Но я думаю, на самом деле, что вот та журналистская молодежь, которая идет работать, допустим, в РИА Новости, она идет писать новости, а не заниматься грязными политтехнологиями против Навального. И если уже по ходу работы оказывается, что ты не просто государственный журналист, а еще и борец с Навальным, а государства у него нет такой нагрузки, официально бороться с Навальным. Это ой, незаконно. Ой, ой, это ой, ой, незаконно. Ой. Это грязь. Во-первых, во-первых на- да? Навальный враг государства. С какой-то это радости. С а, какой-то потому радости. Что говорит? А потому Кому? Что-то... Навальный, вот я за это его ругаю, да, он укрепляет государство, говоря, я фонд борьбы с коррупцией. Вот не будет коррупции, что, конечно, государство будет сильнее. Навальный разоблачает там, каких-то чиновников, у которых есть поместья в Италии, конечно, имеет в виду, что вот Путин Навальный должен хочет этих чиновников.
1: Нашу страну.
2: Кто сказал? Ну, Роман, не как приписывайте вы послушайте Навальному. Его, вы ну, слушайте, что слушайте, вы слушайте. Да, а я скажу, что вы хотите разрушить нашу страну, превратив ее в зам. В... В... Россию, превратив ее в замшилый пень, в котором ничего не меняется, только деградация идет. Это ну, тоже конечно, ведь такая русофобская позиция.
1: Да, поэтому... Каких
2: либералов, Роман, не видели бы настоящих либералов, Роман?
1: Да вот. и, 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 увидим у стенки их. Вот, вы, у, увидим у стенки. Я скажу слово,
2: расстрелять. В, в общем, поскольку, я думаю, нас слушают... Молодые журналисты, я к ним буквально обращаюсь. да, Друзья, понятно, что корпоративная этика – это важно, это святое. Нельзя ни своих товарищей подставлять, ни своих начальников подставлять, которым вы наверняка всем обязаны. И вообще надо вести себя прилично. Но если вам предлагают соучаствовать в какой-то гадости, ладно там э, мочить Навального, ругать просто. Там, там, Навальный неправ, про лайки арти, Это мелочи. Вот НТВшники особенно такое бывает, да, когда их тоже буквально растлевают заставляя помогать людям э, полиции да, допустим кого-то сажать допрашивать или условия до да, интервью НТВ или, или, или Рену да, за это мы тебя под домашний арест приведем бывает и такое это конечно гнусность и это та гнусность которая борьба с которой выше любой корпоративной этики если меня слушает какой-нибудь вот такой журналист которому по работе положено делать людям плохо журналист беги оттуда и рассказывай нам что вот этот, этот телеканал или это газета занимается гадостями в интересах, допустим, ментов. Вот так я считаю.
1: Ой, отлично. Я, я специально молчал, я не сказал ни слова, чтобы потом, где кто меня пнет и скажет, что у нас нет свободы слова, у нас есть цензура, я вот специально буду сделать а себе я, я, я положу всем в говорю, и Я говорю.
2: Мне часто спрашивают, да, вот мои немногочисленные фанаты, говорят... Как ты с Романом разговариваешь, он же упоротый государственник, допустим. А я говорю, нет, друзья, роман не так прост.
1: Я что-то сам запереживал. Сейчас уже подумал, как бы меня сейчас куда-нибудь Вы это не выкинули. С чуть с либералом, Роман. По чуть-чуть,
2: конечно, по чуть-чуть. Это... Я, уже, а...
1: я даже специально кого-то к расстрелам стал призывать. Да, а за...
2: понимаете, это все все понарошку. Вот все нынешние советские эти неосталинисты, о чем мы тоже регулярно говорим, они же на самом деле абсолютно не советские люди. В них нет этого, ну, в общем, духа, там, не знаю, колхозно-лагерного, да? Они свободные люди. И даже когда у человека там красное знамя в зубах Сталин в руке, там, портрет и так далее, это все равно представитель современной западной цивилизации, а не советской компучи. Парадокс, опять-таки, да?
1: Ну это же честная история про выбор человека. Вот он идет писать новости. Вы сейчас так пафосно это представили. Да. Молодой человек, который надеется там стать новым дудем, но с чего-то надо начинать. И да, он, и он да. вот выходит начинает писать новости. И ему, к нему тут подходит злобный редактор Маргарита Симоньяна, прям заставляет, пишет. Он, говорит, он плачет, говорит, я не хочу писать новости, пожалуйста. А его нет, ты должен. А, а раз, раз, раз,
2: разговор короткий, тем более наверняка оформлен там типа на испытательный срок. Зарплата тысяча рублей, остальное премии, как тоже часто бывает. Но тоже Олег, узнать...
1: Олег, вот, честно: пнуть, кто и желающих пнуть Навального, тьма. Даже в, 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 в рамках одной редакции. Ну, не хочет тот писать: дайте мне, я Навального просто
2: ненавижу, презираю.
1: Я сразу понимаю. По- понимаете, сразу, понимаете, сапождаю, понимаете Роман знает, человеку.
2: Понимаете, Роман, вот в этом и есть парадокс борьбы с Навальным. Я сам тоже всегда готов произнести какую-нибудь там критическую фразу про Навального, но я каждый раз думаю, а зачем, если есть индустрия вот эта государственная, да, и говоря о том, что Навальный плохой, я становлюсь рядом даже не с вами, Роман, а вот с теми буквально негодяями на зарплате, у которых работа такая, бороться с Навальным. И, конечно, вот когда мы обращаемся к молодым людям сегодня, давайте так придем к такому знаменателю, что вот тоже вы цитировали 37 на 37, а я скажу, почему ты все дуешь в трубу, молодой человек, полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек. Обращаюсь я к журналистам, которые мочат Навального и считают, что это нормально, это и есть журналистика. Нет, друзья, это не журналистика, это грязные политтехнологии.
1: Да конечно, да. Только в первую очередь в этой свиной яме сидит сам Алексей Навальный, который кидается. А ради Бога полеты. пускай
2: сидит и в меня кидается, и пускай опять же Бог все видит, и поэтому все нормально. Здесь... А раз
1: на сегодня дни, дни поэзии можно, я тоже одни строчки прочту. Конечно, про Навального, да? Пусть враг во тьме находится, и меч и ступит свой, А наше войско водится Господнюю рукой Погибших Богородица, спаси и упокой. Мне сегодня очень понравилось. Я у одного знаменитого журналиста это увидел в Инстаграме и думаю, я обязательно сегодня это процитирую.
2: Вдруг он меня услышит, вдруг ах, он Роман, меня поймет. Ах, Роман, Прямо вот вы, вы, не, вы не так прост, как уже было сказано. И что же у нас теперь? Мы, да, я думаю,
1: новости, но сообщения посыпались. Слушайте... Роман Путинский халу и там роман, что эти... Да вот они, вы, вот они, вы, вы сами Роман, люди, вы защиты, а займите, не
2: люди. Роман, а зайдите я... в WhatsApp или Viber, там написано что? А это
1: я с WhatsApp и с Viber читаю.
2: А, да, раньше, там, там, уже раньше ваши теле...
1: Теле... там же там сидели. Куда идут орбиты, да? которые хотят меня задушить а и
2: все на месте торм. в порядке. Да. Вот, ну давайте потом про День Победы поговорим. 3 сентября, вот раньше пели, календарь переверну и снова 3 сентября. Теперь это будет День Победы. Новый, хороший, Но Это
1: день окончания Второй мировой войны. Да, да,
2: новый праздник, новый праздник. Интересная интрига, я думаю, действительно нам будет о чем поговорить после, а я, кстати, после почитал,
1: что ведь действительно это были наши бойни с японией за... остановлены именно 3 сентября ну ладно это уже все Абсолютно будет после этого все ответы письма и больше голованов вернуться
0: к вам Кашин голованов. голованов отдельная тема георгий бофт Сема.
1: Возвращаются летописцы топицы земли Олег Кашин, Роман Голованов, наш учебник истории, его будут читать потомки. Очень важно, мы в прямом эфире работаем, и на YouTube-канале Радио Комсомольская правда вы можете писать свои гадости, и оскорбления, как обычно вы это там и делаете, а хорошие сообщения нам всегда приходят в WhatsApp и Viber плюс 7967-200 ровно 9702. Там я подпитываюсь вашей поддержкой, вашей любовью, вот и в, теле, в YouTube тоже.
2: А я, Роман, достал томик Сталина, тоже мои люди, наши люди в Ютубе видят нас, чтобы, говоря о Дне Победы, напомню, сегодня Госдума перенесла день окончания Второй мировой войны со 2 сентября на 3, хочу достать приказ Сталина, который, собственно, дает это двоякое толкование, когда сейчас ссылаются на то, что тогда на медали было написано 3 сентября, и якобы в Советском Союзе отмечали 3 сентября День Победы, в приказе написано, интересно, приказ Сталина. 2 сентября 45 года в Токио представителями Японии подписан акт о капитуляции. Бла-бла-бла. В побед над Японией сегодня, 3 сентября, в день праздника победы над Японией, столица нашей родины Москва салютует доблестные войска. Что это должно значить, по-моему? Потому что есть же такая же коллизия с 8-9 мая, про которую, в общем, до сих пор нету однозначного ответа, а почему весь мир празднует 8 и только советские празднуют 9-го. Есть версия про Прагу, что были финальные бои уже после капитуляции в городе Праге. И есть версия про часовые пояса, что капитуляцию подписывали 8 мая по Европе и 9 мая по Москве. С Японией, по идее, все наоборот. В Японию новый день приходит раньше, и вот здесь, под чтение этого приказа, меня лично располагает к тому, чтобы воспринять его так, что да, капитуляция была второго, но второго, да, окей, хорошо, а праздновать когда? Праздновать вот сейчас. Наступила третья, праздновали на следующий день, после, после капитуляции, то есть скорее война закончилась все-таки второго числа, и меня в школе всю жизнь так учили. Есть очень интересная теория, зачем вообще вот сейчас а можно об этом...
1: А можно чуть да. истории сюда внести? Да, конечно. конечно. Э, просто мы, тоже я по, 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 почитал, мне правда было интересно, да вообще да. нет ли разницы, когда что это было. Ну Потому что там генерал Деревянко на американском линкоре подписывает как и все капитуляцию Японии это все 2 сентября 45 года происходит но у нас продолжаются а, сопротивление японских частей на Курилах и поэтому официально-то и все для нашей страны заканчивается третьим сентября история, когда что про пули ним, перестают про... свистеть про немцев в Праге, да,
2: что тоже что как... нет,
1: вот Олег, вот ну, я... важна жизнь каждого человека, да? Если, да, если продолжалась война, если люди продолжали там рисковать хотя бы даже своей жизнью, то я, я считаю даже справедливо этот день назначать тогда ну, знаете, когда поскольку
2: рисковать. для советских да бандеровцы те же фашисты, то я напомню, что война с бандеровцами продолжалась не просто там 9 или 10 мая, но и там 10 мая 56 года. Да, и на были этом швистели. наша война не
1: закончится.
2: Да, что-то... да, 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 да. Более как, того, как, как более вы того, говорите,
1: Роман. В сначала там были не а, террористы, а бандиты, так вот здесь. Да, тоже да, да, сказать, да, да, да. Более что-то...
2: того, Роман, ведь и сейчас мы наследники победителей противостоим Западу, как, собственно, просто противостояли Гитлеру, деды воевали в этом смысле тоже. Вся логика известна. И вопрос, почему именно сейчас? Всю жизнь было второе, все-таки еще раз подчеркну. Окей, куда-то оно передвинулось какой-то, на каком-то этапе, мы не помним, как, но в учебниках и везде было было второе число. И сейчас в России был законный День окончания Второй мировой, 2 сентября Вот, а сейчас вдруг задумались о третьем Две версии, да Первая, да, понятно, Парад Победы Надо куда-нибудь переносить 75-летие 24 июня даже тоже слишком близко И, наверное, в итоге его Наверное, то есть я ничего не знаю Я думаю, 9 могут провести несмотря на, несмотря на пандемию, да Но, по крайней мере, версия провести его в сентябре Тоже есть, хотя отметим, что В народной памяти вообще никакого сентября нет Война кончилась, конечно, 9 мая И точка, вот но э, Венедиктов Алексей, опять же, нелюбимый, я думаю, вами, образцовый а реперал. Мне очень нравится, очень а, нравится. Да.
1: Венедиктов. У меня когда-то давно-давно, когда, вы говорите, вот роман неоднозначно, когда, когда-то когда я написал пост, что никогда не буду слушать Венедиктова, что-то он там про Донбасс сказал, выковырну кнопку на приемнике, чтобы Эхо Москвы не включать. Ну, на самом деле, это такая горячая лабуда. На самом ну, деле, так не или иначе, да. Журналист. Ну,
2: собственно, да. И путинский министр по либерализма. Такая у него интересная должность, как я считаю. Ну, в общем, так или иначе. Он сегодня предложил интересную теорию, причем как факт. Статья его маленькая на сайте Эхо Москвы называется «Подлость». О том, почему произведен перенос, чтобы немножко закрыть более важную и более неприятную для власти дату 3 сентября. Это официально, да, вы понимаете, день памяти жертв терроризма. Это дата бесланского штурма. И вот давайте закроем эту печальную дату торжественной датой дня победы над японией вопрос ну, не человек знаю... но
1: ну это и, вот ну... это... Я, я надеялся вы все-таки более человечную какую-то версию вы же сказать, подождите вы, вы
2: же вы же роман любите Венедиктова, слава богу поэтому и, красный, и, и, я не Я и
1: вас люблю но могу я с вами спорить не,
2: не а я здесь тоже не настаиваю как версия и в доказательство этой версии есть интересный эпизод поскольку тоже вот дата депортации есть как бы прецедент да дата депортации чеченского народа 23 февраля и когда во всей россии мужчинам дарят там не знаю носки и одеколоны, сослуживицы по работе, в Чечне, по идее, народ скорбит исторически. И поскольку, да, это противоречие, Кадыров перенес дату скорби чеченского народа на какое-то другое число, и при... в Кадыровской Чечне 23 февраля празднуют как День защитника Отечества. Хотя уж для чеченцев, где семейная память всегда гораздо более важна, чем государственная, конечно, это скорбный день. Но вот такой опыт у российской власти в лице Кадырова есть, а как я не раз говорил, он, конечно, пионер во многих таких спорах, и жестоких решениях. Вполне может быть, да, что от 3 сентября, как от Дня Беслана, они так отгораживаются победой над Японией. Почему бы и нет?
1: Ну нет, Олег, вот честно, здесь я полностью не согласен. Я готов другую версию поверить, что мы сейчас восстанавливаем постоянно историческую справедливость, и вот эта наша нетаковость, как у всего мира в истории, она должна проявляться. И вот через такие даты, что и войну мы позже закончили и продолжали биться дальше, и потом у нас с бандеровцами вся эта история прокручивалась, она и прослеживается. Вот в эту вот. историю я еще готов поверить, но никак не про Беслан, Олег. Тут это просто Ну тоже, я,
2: чем хорошо наша передача, да, что мы спорим и у нас ни у кого нет конечного ощущения правоты. Вот даже сейчас я заглянул в Facebook, где тоже оказывается идет прямая трансляция нашего эфира с вами, коллеги ведут, и там спрашивают что у меня за спиной, икона или портрет Сталина. Я не знаю, как в иконе Спаса разглядеть Сталина, но допустим, тоже вот люди, которые неоднозначно воспринимают то, что видят и слышат это и есть, вот Роман, опять-таки вам также поклон. А Люди, которые неоднозначно воспринимают, что видят слышат, это и есть, как, как я считаю, наша с вами целевая аудитория, потому, потому что нет ничего скучнее и глупее тех, кто всегда знает какую-то финальную правду. Кто прав там? Это, ну, это правду, правду прав, знает прав, только да, прав.
1: про Навального и Рея Новости. Правду знает никто тот, прав.
2: чей портрет вы мне сейчас показали, Роман, понимаете? понимаете? Поэтому вот. у
1: него как раз две, две природы, божественные
2: да, и, и давайте тоже, к сожалению, скажем так, слово пастыря нас сегодня не будет. Наша традиция в конце программы говорить на православно-религиозные темы, к сожалению, сегодня нарушается, поскольку такая скорбная дата. Сколько уже 90 лет назад покончил с собой поэт поэт-безбожник. Давайте тоже... Безбожник. Это... От... Олег, да. ну
1: нарывайте мои слова. Я только сейчас хотел сделать э, это, эту историю, да, поэт-безбожник. Ну... Влад...
2: Владимир... Влад... Владимир Маяковский, да, безусловно, причем он же был специальным корреспондентом комсомольской правды, хотя здесь есть некоторая натяжка, по-моему, он был корреспондентом вообще всего. То есть у него набор пресс-карт был, как у такого завзятого активиста либеральной партии, который, чтобы его полиция не повязала, или как сейчас, чтобы нарушать карантин, у человека полные карманы там, корреспондент «Известий», корреспондент «Газеты труд», корреспондент еще чего-нибудь. Ну, ладно, я ну, не фанат Маяковского, и я думаю, сейчас не модно Маяковского любить, хотя, как сказать, после, на самом деле, да, после уже вот того, как советская власть куда-то ушла, с запада к нам пришла любовь к Маяковскому, его популярность на волне, ну, их любви к русскому авангарду, он воспринимается как ярчайший его представитель, во многом так и есть, но именно во многом, поскольку роль Маяковского, вот, собственно, в советской культурной матрице, да, как Сталин, опять же, говорил, лучший, талантливейший поэт нашей эпохи, она была обусловлена тем, что, ну, вот, как бывает, да, снесли квартал, оставили одно старое здание, там, вот, палаты Романовых э, на Ильинке, да, и, пожалуйста, где они там, на Ильинке, по-моему, да, и, пожалуйста, вот вам кусочек старой Москвы, а контекст, который был вокруг, его нет. И, на самом деле, поразительно, как советские люди, которые, которые да, наверное, Маяковский самый излученный, самый известный в 20 веке русский поэт 20 века, насколько он был не тем, каким он был на самом деле, поскольку никто не, ну, стандартный советский его читатель, школьник, там, учитель литературы, кто угодно, не понимал того и не знал того мира, который был вокруг него. От, там, не знаю, акмиистов и символистов до каких-то более радикальных футуристов или иммажинистов и так далее. Вот, на самом деле, возвращение Маяковского, которое, да, происходит сейчас, кстати, мы как говорим, на такие условно-литературные темы. А вопрос-то, он покончил с собой или его убили?
1: Про Есенина только могу что-то
2: утверждать, что, я думаю, Есенина убили. <соспит> есть, есть великая книга Лазарчука и Успенского «Посмотри в глаза чудовищ». Там написано, что Маяковского убил на дуэли Гумилев, который на самом деле не погиб в первом году. Художественная книга, но очень хорошая, я очень люблю. И вот если как бы, у кого-то есть настроение, в день гибели Маяковского пер- прочитайте или перечитайте Лазарчука и Успенского «Посмотри в глаза чудовищ».
1: «Любовь и любому рожденному дадина, но между служб, доходов и прочего». Ну, слушайте, это вообще не грех отдать целый кусочек своей программы под Маяковского.
2: Вроде даже за культурных людей мы тут сойдем. И... Ну и бог, и бог, я думаю, его простит за его безбожие, потому что он не со зла, а по глупости. Давайте так. Ну, давайте
1: верить во все прощения, хотя это очень сложная и страшная теория. А мы с вами завтра летопис, обо всем летопис земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Завтра к вам вернемся, сейчас Маяковский. Спасибо. Кашин.
0: Голованов. Голованов. Отдельная тема.